0: ¿Creéis que la presencia de Dios está en este lugar? Amén. ¿Con qué expectativa has venido esta mañana? ¿Has entrado por la puerta esta mañana a este lugar? No hace falta que me respondas, ¿vale? Eso es algo más personal. Te hago otra pregunta. En el tiempo de la alabanza, también personal, ¿vale? Respóndetela a ti mismo, delante de Dios. ¿En el tiempo de la alabanza has estado pendiente de Dios o has estado pendiente de los demás? Puedes estar pendiente de los demás, de lo que hacen los demás, o de lo que puedan opinar los demás, si tú haces tal o cual cosa. ¿Vale? Así que... Eh, respóndete esa pregunta ¿has estado pendiente de Dios o se te ha desviado la atención a, a alguien? yo me examino y, y muchas veces en el tiempo de la alabanza estoy un poco eh, disperso sobre todo al principio y a veces está uno pendiente de muchas cosas y deberíamos estar centrados en Dios así que respondamos cada uno internamente esas preguntas con qué expectativa has venido a este lugar y en el tiempo de la alabanza has estado pendiente de Dios o has estado pendiente de la gente porque la predicación hoy va a tener mucho que ver con eso porque todos hemos dicho o una gran mayoría nos he escuchado decir que la presencia de Dios está en este lugar y hoy vamos a hablar mucho acerca de la presencia de Dios. Señor, gracias, porque hemos confesado con nuestros labios que tú estás aquí, en medio de nosotros. Y Señor, tenemos tantos motivos por los que agradecerte, por los que alabar tu nombre, Señor, por los que derramar nuestro corazón delante de ti. Y Señor, queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu voz y para que lo que hoy vamos a oír y tu palabra nos va a hablar pueda ser algo que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de de vivir como iglesia, Señor. Háblanos en este día, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable. Y gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí y nos vas a bendecir con tu presencia. Amén. Bueno, la semana pasada eh, llegamos a un punto culminante, ¿no? un punto eh, muy importante en la vida de David. Vimos esa esa tragedia de Ciclac, en esa ciudad que los filisteos le habían dado a David, y cómo los amalecitas atacaron la ciudad, se llevaron a sus mujeres, a sus hijos, le dejaron la ciudad destrozada, y en medio de, todo ese, de toda esa tragedia, los hombres que iban con David quisieron matarle, quisieron apedrearle, y David se fortaleció en el Señor su Dios. Vimos cómo eh, consultó a Dios... Persiguió a los amalecitas, recuperó lo que le pertenecía, eh, volvieron por el camino, compartieron el botín con los doscientos que se habían quedado en el torrente porque no podían continuar. Y después, al tercer día, diciéndole que había matado a Saúl. En realidad Saúl se había echado sobre su espada. Pero este hombre quiso congraciarse con David y ganarse su favor, diciéndole, mira, he matado a tu enemigo. Y te he traído la corona y el brazalete que llevaban en, en el brazo. Y la reacción de David, la verdad es que es sorprendente. Escapa de, de nuestra lógica. Porque en lugar de alegrarse David porque ha acabado el causante de sus problemas, el causante de que tuviera que huir, dejar a sus padres, dejar a, a su esposa, la esposa que le había dado, eh, tener que irse a territorio filisteo, sufrir la tragedia de Ciclás, vivir previamente en cuevas, en desiertos. Él era el causante de todo eso y en lugar de alegrarse porque ese causante de sus problemas había desaparecido, lo que hace David es mandar matar al hombre que ha venido a darle la noticia. Y justo después, eh, sabéis que David era cantautor y componía himnos y justo después de ese momento compone una canción en honor a Saúl y a su hijo Jonathan. Y es algo que, que a mí personalmente no, no se me ocurriría hacer en ese momento y nos demuestra el amor que David tenía por Saúl a pesar de todo lo que Saúl le había hecho sufrir, y es un reflejo de la misericordia y del amor que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por mucho que nosotros somos infieles y muchas veces eh, pecamos y, y hacemos lo que a Dios no le agrada, Dios sigue renovando su misericordia eh, cada mañana con cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Después de esto, eh, David fue coronado, pero fue coronado en una ciudad, la ciudad de Hebrón, y solamente fue coronado por la tribu de Judá. El resto de las tribus de Israel no le reconocieron como rey. Sabéis que hoy en día en Venezuela hay dos presidentes, ¿no? Maduro y Guaidó. Hay quien reconoce a uno, quien reconoce a otro. Pues en este, en este momento de la vida de David está sucediendo justamente eso. A David le reconoce como rey la tribu de Judá, pero el resto de Israel eh, coronan como rey a un hijo de Saúl llamado Isboset. Y durante siete años y medio dice la palabra de Dios en Segunda de Samuel, segundo de Samuel, que hubo guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Es decir, hubo guerra entre las dos partes de, del pueblo de Israel. En ese tiempo, David recupera a la que a la esposa que Saúl le había dado, a una de sus hijas, a Mikal. Mical ya estaba, Saúl la había dado a otro hombre y David la manda eh, recuperar, la manda volver a traer con él. Posteriormente el general del ejército de David, Joab, mata al general del ejército de Saúl, Amner. Os estoy haciendo un recorrido rápido para situarnos dónde vamos a ir hoy. Y posteriormente Isboset, el que estaba reinando sobre el resto de tribus de Israel, es asesinado. Y cuando David se entera de que Isboset, hijo de Saúl, el que el otro rey, el que estaba reinando sobre la parte de Israel que David no estaba reinando, cuando se entera de que ha sido asesinado, manda matar a los asesinos de Isboset. Y nuevamente vemos esa misericordia de David extendida a, a Saúl y a su familia. En ese momento en el que Isboset fue asesinado, ahora sí, el resto de las tribus de Israel, todo el pueblo de Israel, coronó a David como rey. Así que fijaos que habían pasado aproximadamente 15 años desde que Dios, eh, por medio del profeta Samuel, eligió a David como rey. Habían pasado 15 años hasta que murió Saúl y fue coronado sobre una parte de Israel. Pero pasaron otros 7 años y medio o sea, 22 años y medio, desde que Dios le dio la promesa a David hasta que esa promesa se cumplió plenamente. 22 años. Aquí, más o menos, David tenía, según el texto bíblico, 37 años de edad. Y lo primero que hizo como rey ya de todo Israel fue conquistar Jerusalén. Conquistó la ciudad de Jerusalén, estableció allí su casa, y eh, la primera batalla que tuvo, no os lo podréis eh, imaginar, fue contra los filisteos. Los filisteos estuvieron constantemente en guerra con, con David. Pero es curioso porque hacía apenas siete años David había estado precisamente en el bando filisteo. Había estado al servicio del rey Aquis, de los filisteos. Y aquí hay una enseñanza y es que el enemigo sigue siendo el enemigo. Los filisteos no se apiadaron de David porque había combatido con ellos. Fueron a pelear igual. Y muchas veces, aunque nosotros nos alejemos de Dios y, y estemos por un tiempo sirviendo al enemigo, cuando volvemos a Dios, el enemigo nos sigue considerando enemigos. Y vamos a seguir teniendo esa batalla y esa lucha. Y después de todo eso, llegamos al momento que hoy va a centrar la predicación. Todo esto ha sido un viaje a lo largo de, de siete años, para llegar a este punto. Y es el capítulo 6 del, de segundo, del segundo libro de Samuel. Lo vamos a leer entero, porque hay cosas muy interesantes en este capítulo, y tampoco es un capítulo excesivamente largo, así que lo vamos a leer entero. Segundo de Samuel, capítulo 6. Lo vais a tener también en la pantalla. Dice, después de todo lo que os he contado, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil, y se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uzza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez-Uza hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededón-Geteo estuvo el arca del Señor en casa de Obededón que teo, tres meses y bendijo el Señor a Obededón y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno, a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, «¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel!» descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro en cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Todo este capítulo gira alrededor del arca, del arca del pacto, de, se le nombra de diferentes formas a, a lo largo de la Biblia, pero donde, donde vemos por primera vez ese objeto es en el capítulo 25 de Éxodo, donde Dios le está dando instrucciones a Moisés, acerca del tabernáculo, que iba a ser la, la casa de Dios en medio del pueblo de Israel. Una tienda hecha con telas, con pieles y con diversos objetos. Y uno de ellos era precisamente el arca. Y no era uno cualquiera, sino era el, el objeto central del tabernáculo. Era el que está, estaba puesto en el lugar santísimo. En, el, en Éxodo 25, 21 y 22, dice y dice Dios a Moisés, Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca era eh, una especie de caja, más o menos... Eh, eh, cogido el metro, más o menos medía esto de largo, a que sería un poco menor que la mesa, y de ancho y de alto medía lo mismo, y aproximadamente medía esto. vale. O sea que era, no sé cuánto medía la mesa. pues prácticamente lo que mide la mesa, de ancho. Así que para que os hagáis una idea, pues el arca era aproximadamente como la, como la mesa, quizá algo más pequeña, y hecha de, mare, de madera de acacia y recubierta de oro, por dentro y por fuera. Y encima tenía la tapa con dos querubines mirando el uno hacia el otro con las alas extendidas y dice la Biblia que en medio de esos dos querubines estaba la presencia de Dios. Ahí es donde Dios se manifestaba y desde donde Dios hablaba a Moisés. Eh, como os decía, ese arca estaba en el lugar santísimo, detrás del velo, y eh, solamente el sumo sacerdote podía acceder a ese lugar con la sangre de, del sacrificio. Y una vez al año. Ese arca era transportada, igual que el resto del tabernáculo, era transportada, era eh, móvil. Y por eso el arca tenía anillas a los lados y había una vara en este lado y otra vara en este lado con la cual se podía transportar. Es decir, no la cargaban así, sino que tenía dos varas a los lados para transportarla sobre los hombros. Así que ese, ese arca junto con el resto del tabernáculo era desmontada y cuando el pueblo de Israel tenía que, eh, que viajar, tenía que caminar por el desierto, todo era transportado y el arca iba delante del pueblo de Israel. El arca la vemos cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán. Los levitas están cargando el arca y se ponen en medio del Jordán y en el momento en el que ellos pisan el Jordán con el arca, con la presencia de Dios, las aguas del Jordán se detienen y se mantienen ahí hasta que todo el pueblo cruza. Después vemos el arca en los muros de Jericó. Cuando Dios les ordena rodear la ciudad, el arca de Dios va delante. La presencia de Dios va con ellos, rodeando la ciudad. Una vez se establecen en la tierra prometida, en la tierra que Dios les da, el arca permanece en Silo, en, un, en una ciudad, en Silo. Y en una cierta ocasión, en una batalla contra los filisteos, Sucedió esto, eh, el pueblo de Israel sabía que el arca era fundamental, que era importantísima, era la presencia de Dios, así que el pueblo de Israel ante la batalla que se avecinaba con los filisteos dijeron vamos a llevar el arca, el arca había ido con ellos, había cruzado el Jordán, habían rodeado las murallas de Jericó, habían caído, así que en la batalla contra los filisteos dijeron vamos a llevar el arca, porque el arca es la que nos va a dar la victoria. Eh, en 1 Samuel 4.4 dice, eh, así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allí el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines y nombra a dos hijos de Lí que estaban a cargo del arca. Así que mandaron eh, que, que fuera, que llevaran el arca al lugar de la batalla. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, Ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Así que los, los filisteos se atemorizaron cuando vieron que los israelitas habían llevado el arca porque los filisteos sabían que con el arca venía Dios. Así que los filisteos se esforzaron y en esa batalla capturaron el arca. El arca de Israel, el arca de Dios, el arca del pacto fue llevada a manos de los filisteos. Y continúa en 1 Samuel 5. Continúa narrando que para los filisteos aquello fue una desgracia, el haber capturado el arca, porque le, la pusieron en el templo de su dios, del dios Dagón, que tenía una estatua, y cuando pusieron el arca allí, al día siguiente vinieron y la estatua del dios Dagón estaba en el suelo. Y dijeron, bueno, ¿qué ha pasado aquí? La volvieron a colocar... Y al día siguiente se había vuelto a caer la estatua, pero esta vez se había roto y estaba la cabeza por un lado, los brazos por otro. Así que los filisteos empezaron a sospechar que algo no iba bien con el arca. Eso fue en la ciudad de Asdod y resulta que en la ciudad de Asdod a la gente le empezaron a salir tumores. Y ya los filisteos empezaron a decir, bueno, esto de haber traído el arca quizá no ha sido una buena idea, así que la vamos a mandar a otra ciudad. Pero a otra ciudad de los filisteos. Y la mandaron a la ciudad de, de Gat. Y en la ciudad de Gat volvió a suceder lo mismo. Volvieron a salir tumores, la gente volvió a enfermar, volvió a morir. Así que los de Gat dijeron: Pues el arca para otros. Y se la mandaron a la ciudad de Ekron, también de los filisteos. Y en la ciudad de Cron volvió a suceder lo mismo. Una gran mortandad, un tumores. Así que ya los filisteos dijeron: Bueno, eh, esto de, del arca, siete meses estuvieron así, pasándosela de unos a otros. Y ya dijeron, bueno, esto del arca no ha sido buena idea. Así que se la vamos a devolver a los israelitas. Y si se tiene que morir alguien, que sean ellos. Así que eh, hicieron una cosa que no, no se había hecho nunca. Que es poner dos vacas. Ponerles a, a dos vacas con un carro nuevo. Y esas dos vacas tenían crías. Así que las crías las encerraron en el corral, en el establo, y dijeron, bueno, vamos a poner el arca aquí y que las vacas se la lleven eh, al territorio de los, de los hebreos, de los israelitas. Y efectivamente, aunque las vacas tenían las crías en el corral, salieron en dirección contraria, lo cual fue algo milagroso. ¿no? Así que el arca encima del carro llegó a territorio de Israel y la recibieron en la ciudad de Betsemes los levitas que había en aquella ciudad recibieron el carro con las vacas con la con el arca eh, tomaron el arca hicieron leña con el carro y sacrificaron las vacas les vino todo ¿eh? a la mano hicieron un holocausto hicieron sacrificio a Dios adoraron a Dios pero resulta que a, algunos, no se sabe exactamente el número porque en unas versiones pone 50.000, en otros pone 70, en otros pone 50.000-70, así que no se sabe muy bien el número, pero lo cierto es que mucha gente ese día murió porque se atrevieron a mirar dentro del arca y eh, la presencia de Dios los culminó. Dice en 1 Samuel 6.20 que los habitantes de Betsemes en ese momento dijeron, el Señor es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse ante él? El arca había causado una gran mortada, mortandad entre los filisteos y también la había causado por tratar indebidamente, por hacer lo que no se podía hacer con el arca, mirar dentro. Así que de allí la mandaron a otra ciudad llamada kiriat Jearim, y estuvo durante 20 años, en casa de un hombre llamado Abinadab. Aquel hombre la recibió en su casa y la tuvo allí. Y durante todo el reinado de Saúl, eh, el arca estuvo ahí, en casa de un señor, pero no se le dio importancia. Así que muchos años después de, de ese episodio de los filisteos, del carro, etcétera, David se da cuenta de que el arca está en un lugar que no debería estar. El arca había estado olvidada, había estado relegada. Así que David dice, ahora que he conquistado Jerusalén, ahora el arca de Dios va a estar en Jerusalén. Va a estar en un lugar central. La presencia de Dios tiene que estar en un lugar central, en medio del pueblo de Dios, no olvidada ni relegada. Por eso a la predicación hoy le he puesto el título En busca del arca olvidada. Conocéis la película de En busca del arca perdida, precisamente tiene que ver con este arca. Y en este capítulo de hoy, de la serie sobre David, sigo insistiendo, alguien, alguien tiene que hacer una serie sobre David de, de televisión, porque es eh, apasionante la vida de David. En este capítulo tenemos un protagonista, que es David, y tres eh, personajes secundarios. Y los vamos a ver. Los hemos leído en el capítulo, pero vamos a, a centrarnos en cada uno de ellos. Eh, David reúne nada más y nada menos que a 30.000 soldados para ir a recoger el arca. Ah, con, con cuatro que hubiera mandado, sobraba. Pero mandó a 30.000 personas. Para que os hagáis una idea, ¿habéis visto imágenes del último maratón de Valencia? Cuando tuvimos que cambiar el culto por la tarde. Pues en ese maratón había 25.000 personas. Con lo cual, imaginaos la cantidad de gente que mandó David para recoger el arca. ¿Y qué hizo David? ¿Cómo transportaron el arca? En un carro. Pusieron, Hicieron un carro nuevo, pusieron el arca en el carro. Y de ahí viene todo lo que hemos leído en capítulo 6 de Segundo de Samuel. Así que lo primero que vemos en este capítulo es un arca que mata. Un arca temible. Y recordar que el arca es la presencia de Dios. Representa la presencia de Dios. Como, como la semana pasada, como en el capítulo de la semana pasada, David comete nuevamente un grave error. Un error con graves consecuencias. Porque David eh, seguramente preguntó, ¿cómo ha llegado el arca hasta aquí? Y le dirían, pues los filisteos hace mucho tiempo la trajeron en un carro tirado por dos vacas. Y David dijo, bueno, pues hagamos un carro, igual que los filisteos, y pongamos el arca en el carro. Pero nunca Dios dijo que el arca debía ser transportada de esa forma. Eso lo habían hecho los filisteos, lo habían hecho los que no conocían a Dios. Pero Dios había dado instrucciones muy precisas sobre cómo debía ser transportada el arca. Y el arca, una vez se desmontaba el tabernáculo, el, el velo del lugar santísimo debía echarse sobre el arca. Y se, se debía echar una piel encima del arca. Y con las varas debía ser cargada el arca. De modo que nadie tocaba nunca el arca. Directamente no la tocaba nadie. Así que David se dejó llevar por lo que los filisteos habían hecho, por lo que la gente que no conocía al Dios de Israel había hecho y obvió completamente las instrucciones que Dios había dado. No se preocupó en ese momento en indagar en la palabra de Dios, cómo Dios quería que se hiciera eso. Y la consecuencia, eh, la consecuencia fue terrible. Y Uza, con toda su buena intención, intentó evitar que el arca se cayera y la presencia de Dios lo fulminó. Así que lo que os quiero decir en este punto es que tengamos cuidado nosotros, como pueblo de Dios, en adoptar usos, costumbres, tradiciones, pensamientos de gente que no conoce a Dios. Porque por encima de lo que nuestra sociedad dice, por encima de lo que nos dice eh, el gobierno, por encima de lo que nos dicen nuestros vecinos, por encima de todo eso está Dios. Y está la palabra de Dios. Y muchas veces nos dejaremos llega, llevar, nos dejaremos deslizar por el pensamiento que reina en nuestra sociedad. Y estamos en una sociedad en la que hoy en día debemos, pues se nos dice, que debemos de ser tolerantes con el pecado. Y Dios no nos ha dicho que seamos tolerantes con el pecado. ¿Cómo nos conducimos en nuestra familia? ¿Cómo nos conducimos en nuestro trabajo? Los que tenéis empresa, ¿cómo os conducís en vuestras empresas? Esa es la manera en, el que, en la que todo el mundo lo hace, pues en la manera que Dios quiere que lo hagamos. Me llama la atención en, en este episodio, que David no iba solo, David iba con 30.000 personas y David dijo que se pusiera encima de un carro y, y eran 30.000 personas. Yo estoy seguro de que si aquí yo mmm, se me ocurre hacer algo que no está en, o que va en contra de la palabra de Dios, no sé los que somos aquí, quizá 60, estoy seguro de que alguno de vosotros diría no, eso no es correcto delante de Dios. Pues David iba con 30.000 personas y parece ser que ninguna de las 30.000 personas se le ocurrió que aquella no era la forma, que aquello no estaba bien. Y me pregunto el por qué. ¿Porque habían olvidado todos la palabra de Dios? Lo dudo. Había sacerdotes, había levitas, había gente entendida en la palabra de Dios entre ellos. kiriath Jeraim, la ciudad desde donde trajeron el arca, o desde donde querían traer el arca, Está, los restos, está a 15 kilómetros de Jerusalén. 15 kilómetros es una distancia asequible. Andando la podríamos hacer pues 3-4 horas dependiendo del paso que, lle que lleváramos. No es una distancia exageradísima. Pero era mucho más cómodo transportar, si queremos transportar esta mesa, y esta mesa seguro que pesa menos que el arca, porque además el arca llevaba las tablas de la ley, ¿eh? de piedra, si quisiéramos transportar esta mesa 15 kilómetros, pues seguramente eh, sería mucho más cómoda subirla a una furgoneta ¿no? y que se la llevara alguien con una furgoneta, no llevarla a cuestas 15 kilómetros. Así que pues probablemente fue la causa de que quisieran hacerlo de esa forma. ¿no? Era mucho más cómodo y era mucho más rápido. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso. Queremos tratar a Dios, porque recordad que el arca simboliza la presencia de Dios. Queremos tratar a Dios de esa forma. Eh, queremos a Dios en nuestra vida. Queremos la bendición de Dios sobre nuestra vida, pero que no nos incomode mucho. Que no nos suponga mucho sacrificio. Que sea algo facilito. Y si puede ser, que sea rápido. ¿Eh? Que la bendición de Dios venga rápido. Y nos pasa como, como le pasó al pueblo de Israel. Es mucho más cómodo y mucho más fácil no obedecer a Dios que obedecer. Es mucho más cómodo para nosotros, para nuestra carne, para nuestra humanidad, no obedecer a Dios que obedecerlo. Este es el primer eh, personaje secundario de este capítulo, Uza. Y dice en la reina Valera que Uza cometió una temeridad y Dios le fulminó por la temeridad que hizo. En otras versiones pone error por el error que cometió. Pero lo cierto es que esa palabra es muy difícil de traducir porque en toda la Biblia, esa palabra que se utiliza para describir lo que Uza hizo, solamente se encuentra en ese lugar. O sea, en toda, Si tú leyeras la, el, el Antiguo Testamento, en este caso en hebreo, la palabra que se utiliza en hebreo para describir lo que Uza hizo no está en ningún otro lugar. O sea, fue un error, fue una temeridad, eh, alguien lo traduce como una irreverencia. Fue algo lo que hizo Uza que para Dios no tenía comparación con ninguna otra cosa. Y es, es extraño, porque a nosotros simplemente nos parece que Uza quiso eh, evitar que el arca se cayera, tuvo buena intención. Pero lo cierto es que Uza trató el arca de Dios como si fuera cualquier cosa, como si fuera un mueble, como si fuera algo que, que se podía caer y podía quedar destrozado. Y Uza se atrevió a tratar a Dios como cualquier cosa, a considerar común lo que era sagrado y a considerar la presencia de Dios como algo inofensivo, como algo que no hacía nada, como algo ordinario. Uza debió pensar, no va a pasar nada. Bueno, no sé si le dio tiempo a pensarlo. Pero lo cierto es que en el, el interior del corazón del Uza, de Uza estaba eso. No pasa nada porque yo la toque. Y muchas veces, y por eso os hacía la primera pregunta eh, antes de empezar la predicación, muchas veces decimos que la presencia de Dios está entre nosotros. Pero yo me pregunto y me, me analizo a mí mismo y reflexiono si de verdad la presencia de Dios está entre nosotros, si de verdad la presencia de Dios fuera palpable entre nosotros, si de verdad Dios tomara aquí cuerpo y lo viéramos delante de nosotros, de verdad haríamos o diríamos cosas que hacemos y que pensamos y que decimos. Porque muchas veces eh, hablamos de la presencia de Dios como cualquier cosa, como algo común, y por eso también nos preguntaba acerca de, de la expectativa, porque yo no sé si podemos llegar a venir a este lugar con las expectativas muy bajas y decir bueno voy a la iglesia todos los domingos, voy a la iglesia, pues eh, canto cuatro canciones. Eh, escucho la predicación me, me alimento y me voy a mi casa pero y si de verdad la presencia de Dios esa presencia de Dios que detuvo las aguas del Jordán, esa presencia de Dios que, hubo, que hizo caer los muros de Jericó esa presencia de Dios que causó una gran mortandad entre los enemigos de Israel, si de verdad esa presencia de Dios está entre nosotros, ¿no creéis que debería suceder algo? ¿no creéis que deberíamos venir con otras expectativas? ¿Con expectativas de que suceda algo? ¿De que sucedan milagros? ¿De que haya sanidades entre nosotros? ¿De que Dios nos hable, pero directamente a nuestro corazón? ¿No creéis que deberíamos venir con la expectativa de que algo extraordinario va a suceder en la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios siempre sucede algo extraordinario. Quizá... Para nosotros eh, nos sucede como a Uza. La presencia de Dios ya es algo rutinario, es algo ordinario, es algo común. Eh, es algo de lo que hablamos, pero quizá no esperamos nada. El poder y la santidad de Dios mataron a Uza. Y ciertamente Dios es santo. La reacción de David, la primera reacción fue enfadarse. Porque Dios había matado a Uza. Pero después David tuvo temor dijo eh, esto es demasiado demasiado alto esto no puedo llevarme el arca de dios así que la mandaron a casa de un señor llamado bededon y ahora veremos algo acerca de obededón eh, esa sensación de que Dios es justo, es un juez implacable, Dios es inaccesible, Dios es el que nos juzga, el que nos mira, nos controla lo que estamos haciendo mal. Esa eh, esa impresión es la que tiene mucha gente que no conoce a Dios, un Dios inaccesible. Pero igual que se podía acceder a la presencia de Dios con la sangre del sacrificio, la Biblia, y en Hebreos capítulo 9 y 10 nos habla de esto, que Cristo, como sumo sacerdote, entregó su propia vida, entregó su propia sangre para que nosotros, todos nosotros, pudiéramos acercarnos a Dios. A ese Dios santo, a ese Dios eh, cuya presencia fulmina, a ese Dios podemos acercarnos por la sangre de Cristo. Podemos acercarnos con esa sangre, pero en esos capítulos de Hebreos dice que hay un terrible juicio para los que desechan la sangre de Cristo. Y eso no debemos olvidar. Y pensando en esto, eh, leía que Dios es como como el fuego de una hoguera. Porque el fuego de una hoguera te puede calentar. Te da calor. ¿eh? Ahora que hemos pasado esta semana... Por cierto, Gloria Gloria está aquí. Gloria, me he acordado mucho de ti esta semana. <risa> te habrán pitado los oídos, ¿no? <risa> La borrasca Gloria, digo, nos ha dejado... <risa> Dios es como el fuego de una hoguera. Te puede calentar, te puede dar calor. Es, es de bendición. Pero si haces lo que no debes con el fuego, te acabas quemando. Y Dios es así. Y muchas veces nos olvidamos de que Dios es precisamente fuego consumidor. Hemos visto un arca que mata, pero también vemos en este texto un arca que bendice. Porque David le endosó, dijo, <ríe> este arca no me la llevo. Le endosó la, el arca a... A Obededom. Y le cayó un marrón, como solemos decir, ¿no? Le cayó un marrón encima a Obededom. Porque Dios acababa de fulminar a Uza y Obededom acaba con el arca en su casa. Eh, me quiero imaginar la conversación, no sé si estaría casado, pero me quiero imaginar la conversación de este señor con su mujer. <risa> diciendo, ahora, ¿qué hacemos con esto? Con esto aquí en medio de, del salón. ¿Eh? Y la mujer a lo mejor pensaría, bueno, ¿y cómo voy a limpiar yo esto? O, o el marido, también podía limpiar. ¿vale? Y, y el marido diciéndole, pero sobre todo, sobre todo no la toques. O sea, ni se te ocurra. vale No sé cómo lo harían, pero ahí estuvo el arca en medio de su casa. Os decía que David y el pueblo de Israel tuvieron quisieron tratar a Dios de una manera cómoda, de una manera fácil. Pero Obededón tuvo que sufrir en su casa la incomodidad de tener el arca, de tener la presencia de Dios. Pero a cambio, Dios le bendijo. Dice el texto, durante esos tres meses que estuvo en casa de Obededón, Obededón fue bendecido, su casa fue bendecida. No nos dice cómo, no se nos dice si quizá los campos que él cultivara produjeron más, si quizá... Eh, su economía huyó, si quizás su, su relación familiar fue mejor. No se nos dice cómo fue bendecido, pero lo cierto es que Dios le bendijo tener la presencia en su casa. Y muchas veces, eh, muchas veces nos cae un marrón encima cuando Dios nos elige para ciertas tareas. A veces es un marrón, pero Dios siempre nos va a bendecir si Dios es el que nos ha elegido para hacer esa tarea. Obededón hizo sitio en su casa para, para poner el arca de Dios. Y de la misma forma nosotros tenemos que hacer sitio en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, para que Dios, la presencia de Dios, tome un lugar central en nuestra casa, en nuestra vida. Y fijaros porque Obededón no fue, no recibió el arca, para ser bendecido por Dios. Obededón recibió el arca en obediencia, porque le cayó el arca encima y dijo, bueno, pues ahora vamos a tratar al arca como debe tratarse el arca, la presencia de Dios. Y a consecuencia de ello fue bendecido. O sea, Obededón no quiso tener la presencia de Dios en su casa para que le bendijera, sino en obediencia a Dios. Y eso es lo que sucede en nuestra vida, la obediencia siempre precede a la bendición. La bendición viene después de la obediencia. ¿Y sabéis un detalle importante? Obededón dice, el texto que hemos leído, que era Geteo o Geteo. ¿Sabéis qué significa eso? Que era de Gat, la ciudad de Gat. ¿Y sabéis de quién era la ciudad de Gat? De los filisteos. O sea que Obededón era un filisteo que estaba viviendo entre el pueblo de Israel. Así que resulta que David hizo como hicieron los filisteos y un filisteo hizo como tenía que haber hecho David. Y la bendición que Dios hizo reposar sobre la casa de Obededón fue notoria, fue eh, se conoció, fue evidente y, y David se enteró. Así que dijo, bueno, ahora probablemente en esos tres meses David se dio cuenta del error que había cometido. Quizá en esos tres meses David eh, investigó como debía trasladarse el arca y la bendición llegó a sus oídos la bendición de Obededón y así pienso que tenemos que ser también nosotros que la presencia de Dios en nuestra vida provoque tal cambio, tal bendición y sea tan notable que, que, que sea evidente a todos los que nos rodean que Dios está con nosotros hemos visto un arca que mata y hemos visto a Uza hemos visto un arca que bendice y hemos visto a Dom y ahora vemos un arca que produce una inmensa alegría y vamos a ver a la tercera eh, actriz, tercera personaje secundaria. David reconoció su error y no lo vemos directamente en, en el capítulo que hemos leído pero hay un paralelo en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas es paralelo al segundo libro de Samuel. En Primera de Crónicas, capítulo 15, en los dos primeros versículos, dice Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Y después... Más adelante, en los versículos del once al 15, dice, Y llamó a David a los sacerdotes Adok y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, Vosotros, que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le ha preparado. Pues, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Ahora sí, David se dio cuenta de que había hecho como hacía la gente que no conoce a Dios. Se había comportado de una manera que no era la que Dios quería. Y ahora sí, enmendó su error. Y eso es una característica de David. Porque David se equivocó. Y lo vimos la semana pasada, y lo hemos visto hoy, y lo seguiremos viendo. David se equivocó muchas veces. Pero David reconoció cuando se había equivocado. Y, y se quebrantó delante de Dios. El arca era temible. Nadie la podía tocar. Pero es curiosa la reacción de todo el pueblo. Porque ahora que llevaban el arca de Dios, y ahora sí la estaban llevando bien, el pueblo estaba lleno de alegría. Iban, iba el grupo de alabanza, eh, delante, y dice que unos iban tocando címbalos, otros iban tocando arpas, liras, o sea, estaba el, el baterista, estaba el guitarrista, los guitarristas, y estaban los trompetistas iban todos ahí delante con una gran alegría porque la presencia de Dios estaba yendo a Jerusalén. La presencia de Dios era una causa de gran alegría. Es así entre nosotros. Y, y América lo estaba diciendo eh, antes en la alabanza, en la oración. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Y cuál es nuestra reacción? Esto lo dije en su momento cuando hablé del, del fruto del espíritu. Cuando hablé del gozo, de la alegría. Y os dije, uno de los momentos, probablemente el momento donde yo más alegre he visto a la gente en general, fue cuando España ganó el mundial. En serio, ya. Yo nunca he visto tanta alegría por la calle, tanta gente, tan, banderas, camisetas, gente celebrando, gente en las calles. Yo no he visto nunca una alegría como esa. ¿Qué, qué nos produce la presencia de Dios a nosotros? Porque Dios está con nosotros. Y como dije la semana pasada, Dios ha dicho, Jesús dijo, yo estaré... Todos los días con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y Dios está en medio de nosotros. Donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Dios. Y Dios nos ha salvado. Dios nos ha rescatado. Ese Dios inaccesible, ese Dios santo, ese Dios que no se le podía tocar, se ha acercado a nosotros. Y ha nacido con un niño y ha venido a salvarnos. Y ha dado su sangre. Se ha entregado en la cruz ha vencido a la muerte, ha resucitado ¿y qué produce eso en nosotros? porque creo que a veces eh, caemos en la rutina y, y no sentimos de verdad esa alegría por todo lo que Dios ha hecho por nosotros la adoración eh, viendo este pasaje la adoración entre nosotros debería ser una mezcla de reverencia por el Dios santo y alegría por ese Dios que se ha acercado a nosotros. Pero aquí vemos a la tercera personaje secundaria. Se me hace, se me hace raro decir personaje secundaria porque como hoy en día el lenguaje tiene que ser inclusivo, pues se me va a personaja. Pero... No voy a hacer comentarios a, al respecto de esto porque me, me metería en otro, en otro sitio. Pero bueno. Aquí vemos a Mikal. Mical Todo el mundo estaba alegre, todo el mundo estaba danzando, todo el mundo estaba cantando, todo el mundo estaba... Eh, saltando de alegría porque la presencia de Dios iba con ellos, iba a Jerusalén, la presencia de Dios, Dios iba a ser exaltado, iba a estar en un lugar central y Mical estaba mirando a David. Mical estaba mirando lo que hacía David. Eh, a Mical que la presencia de Dios fuera allí eh, no le importaba mucho. A Mical lo que le preocupaba de verdad era que David Llevaba poca ropa y estaba saltando y bailando y se le estaba viendo todo. Eso era lo que le preocupaba a Mical. Mical no tenía su atención puesta en el arca de Dios, en la presencia de Dios. Mical tenía sus ojos puestos en David, en lo que David eh, hacía, en lo que David estaba haciendo. Mientras otros se alegraban en la presencia de Dios, ella estaba observando... Y juzgando. Tenía un espíritu crítico. Y Mical decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Y David no podía hacer lo que estaba haciendo. Mical sabía lo que era correcto delante de Dios y lo que no. Bueno, delante de Dios o delante de quien fuera. Porque Mical realmente no sé si Dios le importaba mucho. Mical decía así no así no se hace, qué vergüenza, qué ganas de llamar la atención. Y muchas veces, eh, en algunos lugares o incluso aquí, Dios me, me ha llamado la atención en ese sentido. Porque a veces cuando vemos a alguien que hace cosas un poco eh, fuera de lo común, fuera de lo normal en el tiempo de la alabanza, por ejemplo, eh, tendemos a, a decir, luego, esta persona, que está haciendo? Esta persona, pero solamente Dios conoce el corazón de las personas, solamente Dios sabe por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo, solamente Dios sabe si es una expresión genuina de su corazón, si es una manifestación de su Espíritu Santo, o si es eh, algo que la persona está haciendo falsamente, o por llamar la atención. Muchas veces estamos muy pendientes de lo que los demás hacen o dejan de hacer. Y muchas veces nuestra atención en lugar de estar en Dios está en los demás, en los que nos rodean. Por eso te preguntaba también, en el tiempo de la alabanza has estado pendiente de los que te rodean, de lo que hacen, o por el contrario, también has pensado ¿qué van a pensar los demás si yo hago tal o cual cosa? porque a veces también nos pasa eso nos cohibimos entre nosotros nos cortamos porque bueno, si hago esto voy a quedar muy mal si digo esto voy a quedar muy mal pero nos debería importar muy poco lo que piensen los que nos rodean si de verdad estamos delante de Dios y estamos adorando a Dios yo creo que Mical eh, hizo eso, jugó de esa manera a David por la amargura que había en su corazón. Mical había sido dada por Saúl a David, David había huido, con lo cual había abandonado a Mical. Saúl había dado Mical a otro hombre y cuando David llegó a ser rey dijo esa mujer es mía y la arrebató de su hombre y la volvió a poner con él, en su casa. Probablemente Mical estaba herida, probablemente Mical eh, tenía amargura en su corazón y tenía cierto rencor hacia David. Y nos sucede muchas veces que los conflictos que tenemos entre nosotros, la amargura que a veces se instala en nuestro corazón, el rencor con el que a veces sin darnos cuenta miramos a otros, nos puede desviar la vista de Dios y ponerla en los hombres, en las personas. Y eso nos va a llevar también a juzgar lo que otros hacen simplemente por ser quienes son. Mikal tenía sus ojos puestos en David porque probablemente David era el que más daño había hecho a Mikal. Y seguramente nosotros estaremos muy pendientes de los que nos han herido, de los que nos han ofendido. Y eso desviará nuestra atención de Dios. Dice el último versículo de ese capítulo que Mical durante toda su vida no tuvo hijos. Mical fue estéril. Y así son las personas que se dedican a estar mirando constantemente lo que hacen los demás. Y criticando y juzgando lo que otros hacen. Son personas estériles. Y delante de Dios no darán fruto. Así que guardémonos de ser nosotros de ese de esa forma. Mical despreció a David y esa palabra que, que dice ahí en, en el texto, esa palabra despreció, miró con desprecio a David, fue es la misma palabra que se usa cuando otro personaje que ya hemos visto eh, tuvo enfrente a David. ¿Sabéis quién era? Goliat. Cuando David se presenta delante de Goliat, dice que Goliat le tuvo en poca cosa, le tuvo en poca consideración, le despreció. Y esa es la misma palabra. Mical hizo con David exactamente lo que Goliat hizo con David. Es decir, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Tú cómo te atreves a hacer lo que estás haciendo? Pero como os dije en aquella ocasión, a David le importaba muy poco lo que la gente pensara de él. Es una constante también en la vida de David. A David le daba bastante igual lo que los demás dijeran de él. Y lo vimos en su momento con su hermano, con Saúl y con Goliat. A Goliat le dijo, mm, me da igual lo que digas, Dios viene conmigo y te voy a matar. Resumidamente. Y a Micael le dijo, mira, me importa muy poco lo que tú digas de mí. Porque Dios me ha elegido. Me ha elegido para ser rey. Y si me tengo que rebajar todavía más, me rebajaré. Así que a David no le importaba lo que la gente dijera de él, sino solamente lo que Dios pensara de él. Y hay un simbolismo aquí, porque eh, estoy terminando ya. David dice que solamente llevaba un fote de lino, una túnica. Y probablemente, como os digo, pues eh, se le debió ver algo. Y por eso la reacción de Mical. Eh, David estaba casi desnudo en la presencia de Dios bailando, danzando. Y es algo muy simbólico porque nosotros muchas veces cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en el tiempo de la alabanza, cuando estamos entre nosotros, muchas veces nos vestimos y nos vestimos y tapamos lo que somos y nos vestimos de una apariencia de lo que se espera de nosotros. Y si soy un rey, me tengo que vestir como un rey. Y muchas veces guardamos esa apariencia que estemos en la presencia de Dios y David se desnudó quitó eh, toda apariencia quitó todo le dio igual lo que, lo que la gente esperaba de él él estaba delante de Dios esto que le dice David a, a Mical cuando lo leo me sabéis lo que es un Zasca ¿no? un Zasca una respuesta que dice Dios me ha elegido o sea, por encima de tu padre y por encima de la casa de tu padre, Dios me ha elegido a mí como rey. Dios sabía quién era. Dios sabía que Dios le había elegido. Le importaba muy poco lo que Mical dijera. Y me gustaría que eso fuera así, empezando por mí. Porque quizá no llegamos a ser libres y a ser eh, transparentes los unos con los otros. Y quizá en el tiempo de la alabanza estamos como muy así por lo que otros piensan porque tengo que guardar cierta imagen cierta apariencia pero realmente nos tiene que importar lo que Dios piensa de nosotros